0: Más a Pláticas Galácticas en su segunda temporada. <ríe> Mi nombre es Rick, ya estoy aquí con
1: Morty. <ríe> ya vamos a dejar de hacer esas. Ese,
0: ese... Siempre
1: eso es lo mismo, güey, nunca va a cambiar, güey. Sabes, hablando de, hablando de intros, güey, la otra vez estaba escuchando tus primeros podcasts, güey, con Playita TV, bueno, Playita FM, güey, el intro es muy similar, ¿eh? ¿qué onda, amigos, cómo están? <ríe>
0: Sí, güey. Pues, ay, perdón por no ser acá profesional y tener un saludo, güey. No, no sé, güey, wherever, güey, perdón. Pero ya, vamos a, vamos a encontrar otra forma, güey, de, de sí, saludar, sí, sí. porque eso está muy raro. Bueno, amigos, sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Pláticas Galácticas. Estamos estrenando nuestra segunda temporada, después de, ¿qué? Como cuatro o cinco meses que, que llevamos haciendo esto. Y, pues, mi nombre es Ana Paola Almada. Estoy aquí con mi co-host.
1: Con David.
0: ¿Y cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Cómo te, te trata la vida el día de hoy?
1: Güey, estoy muy chido, estoy muy emocionado porque es el primer episodio de la segunda temporada, güey. No puedo creer que ya hicimos una temporada entera y vamos a sacar la segunda. Estoy muy contento. ¿Y tú?
0: Ya sé, güey. Me siento ya Netflix show acá de que sacamos segundas <risa> temporadas y la verga. Está chido, está chido. Y la está neta, hoy, hoy sí es como. Siempre decimos la mamada de que hay invitados <risa> especiales, güey. Pero hoy, neta, sí siento que. Todos nuestros invitados tienen mucho valor, pero es que el que traemos el día de hoy, neta, estoy muy interesada de escuchar muchísimo de lo que nos tiene que compartir. Y pues, muchos de ustedes quizá lo conozcan, si no, seguramente de a huevo conocen su rolita y este podcast es para que lo conozcan a él. Así que les presento a todos ustedes, Dani, Dani Distance, por favor. ¿Cómo estás, compañero?
2: Hola, hola, hola. Muy bien, estoy muy bien. Gracias por invitarme, Ana. David, no, gracias gratis, a ti muy feliz. Quiero ver qué, qué cosas podemos platicar aquí en este podcast, es bastante interesante
0: Sí, 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 estuvimos haciendo research para preguntarte cosas que no te habían preguntado antes Órale, oh, va La eh, neta, nos sentimos un poco acá de que nerviosos
1: Al grado que hicimos research, güey, es la primera vez que hacemos research
0: Ah, güey, <risa> 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 qué chido Entonces, qué cómo, ¿cómo andas? este, ¿Cómo quieres que te digamos? ¿Dani? ¿Dani? Así Dani, sí, sí, sí. Totalmente oh. Dani. Va. Pues a mí me gustaría comenzar el podcast hablando de cómo nos conocimos. Siento que puede ser chido para la gente que nos escucha, porque Dani y yo eh, entramos a la universidad juntos cuando en tus días de universitario.
2: Todavía en ese entonces, exacto. Estábamos sí, sí, sí. Porque, a ver, si no me mal recuerdo, estábamos en clase de, de comunicación. Sí, sí, sí. Eh, estábamos en la esquina ah. derecha.
0: ¡Hala! si wow. Sí, sí. Sí, sí yo, yo me acuerdo perfecto que alguien del grupo me dijo, ese güey, o sea, tú, el Danny Distance, tiene como mood de surfista, porque hablabas muy surfista, tienes voz de surfista, y traías una camisita acá como hawaiana. si ¿Sí sabes de cuál hablo? <risa> ella me dijo eso. Y participabas un buen y yo decía, oye, neta no es por mamar, te lo juro por Dios que sí pensé de las primeras veces que te escuché. Dije, ¿qué pedo con su voz? Está chida.
2: Ay, gracias. Muchas, muchas ves, gracias. Man. Ya este, esa voz me ha llevado a... a, a me voz. ha abierto muchas puertas esa gran voz.
0: Exactamente. Eh, es lo de lo que vamos a hablar. Pero antes de eso, pues, estudiábamos juntos. Eso está cañón, ¿eh? Es un gran <risa> golpe para mi realidad de que de repente ya escucho... El Danny Distance en todos pinches lados, que le va a abrir el concierto. Güey, no sé sí, qué chingados, México tiene talento. Yo así de que, what? What?
2: Sí, eso, eso es, muy, es muy interesante como entrar a la universidad y no saber el background de las personas que están ahí, ¿no? Sí, pero sí, sí. de primera impresión te pueden dar muchas muchas impresiones, justamente. Pero no sabes quién es, o sea, que, que, ni, ni de su futuro, ni qué lo depara.
0: Sí, exactamente. Y digo, sí sabía que, que cantabas y todo este pedo por un compañero que me dijo como de, ah, Dani canta, no sé qué. El Diego Velázquez, no sé si te acuerdas de ese güey. No y yo eso. dije, ah, mira, qué chido. Y de hecho, el mismo día que empecé con mi canal, el canal de YouTube que tengo en la universidad que se llama Playita TV, fue el día que creo que nos sentamos juntos en esa plática y me enseñaste una rolita en tu, en tu cel que creo, así, creo que era Niña Bonita pues es la rola, la rola chingona
2: ¿En serio? Bueno, la primera
0: rola, sí, creo que sí creo que sí Órale,
2: de eso no me acuerdo, pero qué chido qué Come on. qué chingón que te había enseñado fuiste las primeras en escucharla qué Creo lindo. que sí,
0: porque era como de las notas de tu teléfono y ahorita ya, pinches, 15 mi... 15 millones de reproducciones donde yo me quedé pero quién sabe, quizás son más
2: De hecho, hace ayer, se duplicaron esas cifras
0: No mames, no
2: mames no. Entonces sí estuvo muy loco tenemos que celebrar. Claro que pronto. sí. Celebrar.
0: Estás en Puebla, ¿no?
2: Ahorita sí, por el momento estoy en Puebla, pero muy pronto ya me voy a mudar a Ciudad de México.
0: Pues claro, la ciudad de los sueños. Ya te tienes que ir a Los Ángeles también.
2: Muy pronto, muy pronto, esperemos que sí lo quiera.
0: Pues la, la, las primeras cosas que te quiero preguntar es eso, ¿cómo fue tu transición como de universitario a, a una persona que puede vivir de lo que en realidad le apasiona y en realidad le gusta? Porque siento, o sea, no sé, es su presuposición mía que el estudiar comunicación y todo esto no era como tanto acá tu, tu hit, tu hit era la música desde el principio, ¿no?
2: Sí, la
0: música siempre,
2: justamente desde el principio, o sea, la música llevo estudiando guitarra, ¿no? generar música desde como los 11 años. O sea, a los cuatro años agarré mi primer instrumento que fue el piano, pero tuve ahí como un, un conflicto muy social. Este, yo tengo un... No sé si ustedes creen en esto de los signos zodiacales y en de este desmadre. Sí, sí.
0: <risa> pero bueno,
2: yo tengo... Bueno, según lo que dice mi signo es que soy Géminis y los Géminis somos a veces como muy inseguros en algunas tomas de decisiones. Como que... Bueno, según lo que leí tal vez estoy equivocado, pero yo me sentía como inseguro en, en ser músico, en ser artista, en ser así un poco extrovertido, y, porque a mí me gustaba mucho eso, me encantaba el arte, me encantaba bailar, me encantaba estar en el escenario. No me gustaba ser el centro de atención, pero sí me gustaba ver a la gente sonreír, la gente que se sintiera bien. Entonces, ese era como mi... O que los haga pensar, o que los, haya, o los haga cuestionar, eso, eso me encantaba mucho, o como que, que la, la gente la pasara bien. Mm -hmm. Y, pues, por estas mismas razones sociales... Y más poblanas, te voy a decir, tú no eres de Puebla, ¿verdad, no
0: No, yo no soy de Puebla,
2: pero te puedo entender por ese punto. <risa> que, que, que es como que hay poco apoyo, la neta, es que es hay poco mucho, apoyo.
0: muy poco, la gente es bien rara, la neta. <risa> Saludos. <No sé. risa>
2: pero, pues, decía no, pues, chansi, mejor me voy al deporte, la música no, le doy pausa. Entonces, desde muy morro estuve como decidiendo si hacer deporte o hacer música. Entonces, hacía deporte social, de que jugué fútbol, entré al en equipo de básquetbol y todo eso, pero siempre amé la música. O sea, siempre, 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 desde que desde que me acuerdo, desde que tengo conciencia, desde como los cuatro años, según según dice mi madre, que desde los cuatro años, los tres años siempre era como... Ponían instrumentos en el piso. No, ponían como un instrumento, ponían una pelota de fútbol, ponían una computadora o ponían un papel, un una libreta y yo siempre iba a la guitarra que estaba ahí. O sea, siempre era como un instrumento, lo que me gustaba el piano, el instrumento, el violín. O sea, como que siempre me atrajo. Es muy morro. Sí. Y pues entrar a la universidad, pues este, porque también por presión, claro, okay, <risa> sí. ya fue una presión más familiar, que pues existe mucho la idea de, bueno, mis papás tienen. Mi mamá, más que nada, era como de que, tienes que estudiar, si no, ¿qué vas a hacer? Que estudiar la carrera. Y yo, no, mamá, aquí quiero seguir mi sueño. Y al final me entré a la universidad, pero yo seguía como estudiando mis canciones y buscando métodos para poder ser un artista independiente y como que siempre mi plan fue decir... Ok, la universidad es ahorita por lo mien, o sea, mientras tanto, literalmente, pero yo quiero ser músico y voy a seguir haciendo esto de músico y músico y músico. Y siempre fue eso, siempre tuve eso en mente de que tarde o temprano mi carrera no va a ser. O sea, yo me decía a mí mismo: mi carrera no va a ser porque yo quiero ser músico. Siempre como que un objetivo que me plasmé desde un inicio.
1: O sea, ¿tú, ¿tú no estudiaste música? O sea, cuando entraste al la, aula la con Epi, ¿tú no estudiaste música? O sea, ¿tú estás estudiando no. comunicación?
2: No, yo estudié comunicación porque quería hacer música para las películas. Según yo, en ese entonces ya tenía conocimiento suficiente para poder componer algo así. Pero ahora que ya conozco un poco más, estoy muy alejado. Pero, este, pero entonces estudié comunicación porque dije, ¿qué okay, voy a hacer? Voy a estudiar como acercarme al cine un poco más y voy a hacer música para las películas, y quiero aprender a usar este, los programas de edición de audio, quiero todo lo que lleva a la parte de comunicación, el, la parte, el guionismo, todas las partes de producción audiovisual, me fascinaba muchísimo, pero sentí que, sentía que eso era necesario para poder hacer música para las películas.
0: Mm -hmm. También fue como tu backup plan, ¿no? De que le voy a decir esto a mi mamá, voy a hacer esto, pero lo que yo quiero es seguir mi sueño, ¿no? Literalmente. O súper sea, Siento que pasa muchísimo Sobre todo con la gente que estudia música Y todo, todo este desmadre Siento que sí, como que el, el apoyo familiar A veces falla un poco La neta
1: Sí, pasa bastante, güey Sí, yo conozco a alguien que, digo, no con la música Pero que se quería dedicar al teatro Y no, dejaron, no la dejaron estudiar teatro Y se metió a estudiar comunicación precisamente
0: No, chale, güey, ¿qué pasa con esa carrera, güey? no sea, the fuck, güey Todo el mundo va a estudiar comunicación Es la carrera como de que, por sí Mira, si seguro. no tienes
2: profesión, estudia Estoy comunicación.
0: Estudia comunicación. Sí, me, claro. el, mejor lema, el mejor lema. Pero sí, está, está muy cagado porque también este, siento que ya tenías cierto conocimiento con los, con los programas y cosas así. Tengo algún vago recuerdo de verte como editar algunas cosas en tu lab y todo esto. Entonces no estabas tan verde en el hecho de producción y todo cuando entramos a la Uni.
2: Sí, pues más o menos como que me gustaba agregarle como la parte cinematográfica a las cosas. O sea, me gustaba mucho de que... No sé si alguna vez vieron a estos artistas que eran como son de video, como de viajeros y así. Sí, sí, sí. Casey Neistat. Ajá, exactamente. Pero me gustaba mucho el ritmo que, por ejemplo, Casey, la forma en que editaba su música rítmicamente con los cortes entre los videos, decía, wow, este güey es un genio. O sea, cómo lo sí. hace que se siente y se ve al mismo tiempo, ¿no? Como lo escuchas, lo sientes. Al final. Lo escuchas y lo ves y se siente chingón. Entonces me gustaba mucho.
0: Claro, sí. También la película esta de Baby Driver, donde todos los... Que, que la música está súper bien coordinada con todo lo que pasa. ¿La has visto?
2: Exacto, exactamente. Sí, Ajá,
0: sí, sí. sí Simón. Ah, pues, pues qué, qué interesante. Porque sí sí, sí se sí me hace muy muy cabrón que, que ya sabías un poco de ese pedo y que fue como... De, que por sí. Pero entonces, este, por ejemplo... Digo, no sé si te moleste hablar tanto de Niña Bonita, supongo que ya hablaste un chingo en tu, en tu trayectoria. Ah, no te preocupes. Te ah, ok, ok. ¿Cuándo, ¿Cuándo surgió esto? ¿Seguías en la, en la uni cuando empezaste a producir este, este proyecto, no?
2: Sí. Distance lo empecé a los en 2018. Sí. Subí unas canciones, subí como unas cuatro canciones.
0: ¿Subiste Be Mine?
2: Subí Be Mine, exactamente. Subí sí, me, sí, sí. con mi hermano. B-Mind, la neta es que tenía mucho miedo de esa canción porque era la primera canción que iba a subir. Uh -huh. Y cuando y llegó en inglés, reproducciones, ¿no? era en inglés. O sea, cuando llegó a 10.000 reproducciones, dije, mames, O sea, que pedo? O sea, yo primero que pensé, dije, 10.000 personas escuchándome cantar en la canción. Dije, ¡puta! Sí. <risa> ya, o sea, me pongo 10.000 personas en, un, en mi casa y no cabe nadie, o sea. <risa> <risa> dije, ¡a huevo! Sí se puede. <risa> <risa> Y eso fue lo que me motivó a seguirle dando. Entonces ya después pues, subí las demás. Pero el proyecto de Niña Bonita comenzó en la universidad. Este, okay. Literalmente fue por un crush de la universidad.
0: Nice. Oye, pero pregunta ¿la, la compusiste con alguien, porque fue un proyecto colaborativo, ¿no? Creo que alguien, como uh -huh. yo tengo entendido, alguien sí, te ayudó. Sí. ¿Es alguien de la uni o alguien externo?
2: No, alguien de la UNI me estoy llevando Ah, ok. O sea,
0: entonces la UNI sí te sirvió de
2: algo. No, claro, claro. De muchas cosas. No, 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 sí. Es que la UNI, o sea, yo quiero regresar a la universidad. Ahorita no ahorita no puedo regresar a la universidad por, pues, por temas de ya de este pedo, ¿no? O sea, es que voy a estar, o sea, como que no me imagino tener trabajos finales ahorita, pero porque sí, ¿no? tengo otros temas que resolver y otras cosas que hacer en este, unas, unas planeaciones que ya va. Y te iré contando en el, en el transcurso de este podcast. Uh -huh. pero, este, pero yo sí quiero regresar a la uni porque la uni sí se aprende y se conoce a gente y se. Es muy. La uni, es, la uni está chida, es un lujo, la neta, pero es, es. O sea, no solo es el título, nada ¿no? más, eso es lo que me refiero. O sea, no es solo tener tu. Ya soy licenciado en esto y ya. O sea, en la uni puedes tener a los amigos de toda la vida y puedes tener a tu novia o tu esposa. Te vas a casar y puedes aprender cosas y temas que nunca quisiste y nunca creíste haber aprendido. O sea, y, y puedes conocer a gente interesante, ¿no? Por ejemplo, Ana, en este caso, o sea, ¿sabes? Sí. Este, la uni es más que solo un diplomado. No, yo pienso eso.
0: Sí, claro. Sí, sí se aprende. Qué chido, güey.
2: Qué chido que pienses güey.
1: Porque, digo, o sea, ya estás en una posición muy cabrona, muy chida, güey. Donde estás mm -hmm. abriendo conciertos y todo esto. Y mucha gente se va por la fácil, bueno, no, no quiero decir la fácil, ¿no? Pero dicen de que, la, o sea, siempre escuchas este discurso cuando alguien la hace de que la universidad no es 100% necesaria, ¿no? Y se me hace bien chido que tú digas, güey, la universidad es más que un diploma, porque estoy súper de acuerdo contigo. Y más que ya te diste cuenta, ¿no? Porque estabas diciendo que, niña bonita, eh, trabajaste con alguien, o bueno, hiciste una colaboración con alguien de la uni, o sea, sí sirve un chingo, güey, es más que el diploma, como tú dices.
2: Totalmente, güey, o sea... Los amigos que tengo ahorita, muy grandes amigos de ahora son de la universidad.
0: Sí, sí. Eso, eso me consta.
2: Ah. Sí, yo creo que la universidad, o sea, sí existe mucho esta idea de no, la universidad no sirve para nada, puedes dejar la carrera y puedes hacer, seguir tus sueños, pero está es difícil. Sí, neta, o sea, es una gran sincero, herramienta. Sí. Para serte muy sincero, la gente que, o sea, yo incluso, incluyéndome, la gente que se salió de la universidad o que nunca fue a la universidad y verdaderamente cumplió todos sus sueños, es gente que se cagó <ríe> o sea, porque o si sea, sí hay, sí hay mucho trabajo involucrado y si sí hay mucha gente que le mete, le chinga pero así como hay gente que sí lo logra hay un chingo que no
0: <ríe> hay un
2: que sí, sí, no sí, sí. lo logran
0: porque siempre te dan el ejemplo de, ah, Steve Jobs de Hall of Universidad, no sé qué chingados. Sí, eh, sí, sí. No sé, o sea, no sé si es el correcto ejemplo siempre de decir eso. Entonces, está chido que tú, güey, que ya viviste los dos mundos, aún así estés como que firme con tu palabra de que estudien, ¿sabes? Porque hay mucho, tienes mucha gente, o sea, tienes una plataforma y está chido que, que divulgues eso. Sí, yo creo
2: que siempre hay que estudiar, o sea, nunca hay que dejar de estudiar, o sea, yo actualmente estudio música y industria y temas sobre la industria musical y siempre es estar nutriéndote porque, pues, nunca vas a terminar de aprender algo, nunca sí. o sea, si no, si no te sigues actualizando, pues, pues te quedas, te estancas te estancas, <ríe> Simón sí. es que
0: dijiste algo bien interesante hace rato, dijiste que Viste a tus, tus 10.000 reproducciones cuando subiste Be Mine, que fue, creo que en 2018 estábamos en clase todavía cuando escuché a un compañero que teníamos, el Iván, que decía que había subido tu rola. Ahí fue la primera Yo vez veo. que y, y cuando dijiste eso de 10.000 reproducciones, ¿no sentiste un buen depresión después cuando subiste tus demás rolas de que necesito superar ese número?
2: Cabrón. Cabrón, como mm. que dices, no, imagínate ahorita con niña bonita. No, no, sí, no, claro.
0: Tú. ¿Cómo, cómo <ríe> dileaste con esa, con esa presión como de que me tengo que superar a mí mismo?
2: Mm, pues al final como que yo siento que son valores que tú te pones. Puedes ponerte un valor, o sea, tus tu, tu propias aspiraciones, ¿no? Decir como, ok, mi valor principal es la autosuperación. O puedes poner literalmente tu valor principal, el disfrutar lo que pinches amas, ¿no? También, o sea... Porque, bueno, actualmente mi pensamiento es ese. O sea, niña bonita me ha dado para comer y me ha dado para seguir haciendo música. Y ahora ya tengo la fortuna de poder seguir haciendo lo que más amo. La verdadera pinche suerte. Y le doy otra vez la fortuna en mayúsculas. Porque no muchos lo tienen. Y pues ahora que ya tengo esta oportunidad, pues tengo... Ahora es como disfrutarlo y vivirlo al máximo. Y vivir este sueño que llevo desde muy morro. Porque si pega o no pega, no depende de mí, ¿sabes? O sea, ya no es... Por más que hay mucha gente que le mete dinero de publicidad y hay mucha gente que le hace todo, pero hay artistas que, que desaparecen, o ¿sabes? O sea, ya no depende de, de, del artista nada más. Sí. Existe mucho ese error de querer replicar el mismo hit, eh, pero no es, no, es, no es posible. O sea... Mm. Al, al final yo creo que la canción, por ejemplo, en mi caso, la canción Niña Bonita, yo ya la regalé. Como que se la di a la gente para que la disfrutara. Y pues, yo fui el afortunado de escribir esa canción con, junto a Alex Rosas. Y
0: pues gracias a Dios fue un
2: hitazo y estuvo en las listas que estuvo. Pero ahora pues tengo que seguirle dando. Y ya, ya que tengo la oportunidad de darle pues, a seguir más canciones, a seguir creando y a seguir disfrutando, porque el que sea algo un hit o que sea o no un hit, nadie sabe que es un pinche hit, o sea, nadie sabe que se va a volver un abrazo, que no se va a volver un abrazo, o sea,
0: okay. es como
2: muy impredecible, o sea, y además puede que a algunos les guste y a unos no, ¿sabes? Para un, cada quien ahí hay, hasta público, para cada, para cada quien.
0: Sí, sí claro. Te, te lo pregunto porque a nosotros nos pasó de que lo mismo, hubo unas semanas en las que Tuvimos un buen de reproducciones, güey Spotify nos metió así a la lista con el podcast... De que los mejores podcasts... Estuvimos como en dos playlists de Spotify... Y nos fue súper bien. Y después dijimos... chale ¿cómo? Yo dije, ¿cómo vamos a superar esto? De que necesitamos step it up. Y lo que hicimos fue intentar reinventarnos. Este, porque igual, ¿no? De que no sabemos... Si seguimos la misma fórmula... Es que vamos a seguir con lo mismo. Y pues... Una vez que, que dejamos de tener tanto éxito... Y fuimos como más o menos de bajadita dijimos, ok, es el momento de reinventarse, lo cual también está bien chido. Supongo que es el mismo proceso cuando eres un artista musical. Sí. Más que
2: reinventar, yo diría que es más como... Como... Pues no ponerte tanta presión. O sea... Yo creo que la vida está como mucho para... para hacer esto que nos gusta. Entonces... Si tenemos esta oportunidad de hacer esto que nos gusta y puede que... Sí, le, y, y lo, lo importante es andarle chingando, ¿sabes? O sea, andarle trabajando y andarle cada vez exigiendo más y más y más, pero no preocuparnos tanto del resultado. El resultado ya es como... Ya, Ajeno. Ya no depende de ti, ¿sabes? Ya no depende sí, sí, sí. De, de ti. O sea, tú hiciste lo que, más que pudiste, pero pues, a veces eh, pues como que pues, a veces no sale como tú quieres. O sea, el año pasado hice unos videos hice un, un, un pequeño lp que de seguro o sea no sé si lo conocen pero este hice un pequeño lp que no tuvo tantos tantos streams como los streams pasados que tuvo que, ha, que he tenido pero llegué a ponerme justamente esta esta presión y esta pues, verdaderamente me desesperé Terminé como pues, igual como que pues como triste de que pues, por más que le chinga uno y por más que le trata uno, pues a veces la gente reacciona como si le da la gana y, y está bien. O sea, pero pues ya no hay nada que, mucho que podemos hacer al respecto. O sea, podemos hacer todo, todo lo posible, pero ya al final ya es, ya no se sabe.
0: <ríe> Yo creo. Me gusta, me gusta esa forma de pensar. David, está creo que, que me decía lo mismo. Sí, tú me dices lo mismo, sí, güey, sí, de sí. que no te, no te metas presión, güey. O sea, hay que seguir haciendo lo que nos gusta y ya veremos pues, si la gente le gusta o no, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Pero fíjate, justamente se me hace muy interesante porque en eso creo que eh, Dani tú y yo compartimos eso porque cuando nos pasó este, no quería algo similar, ¿no? Guardando distancias de lo que nos pasa a nosotros, pero sí como que yo le dije, hey, Pío, ¿sabes qué? Yo creo que no hay que ponernos tanta presión, pero sin embargo siento que es difícil, ¿no? Y tú decías, no se pongan presión. ¿Tú cómo, tú cómo te quitas la presión de encima, güey? ¿O sigues en el proceso de no presionarte?
2: Es que existe también la idea de que la presión, de que esta presión como que te hace moverte, como que te empuja más. Sí, yo sí, creo que sí. tiene que haber un balance. O Se tiene que haber un balance donde tú elijas dónde sí y en qué momento sí presionarte. ¿no? O sea, como decir, ok, me voy a presionar a chingarle y a chingarle y a chingarle y a, chingarle y a, chingarle y a darle, y me presiono y me forzo y ya hasta cierto punto soy consciente de esa presión que tengo. O Estar como consciente de esa presión que te pones tú mismo. Y en algún momento ya decir, como, ok, ya a ver. Ya en ese momento es momento de relajarse y ver qué sucede, y ya es. Ya. O sea, como que mientras peleas y peleas y peleas en una pelea de box, y le das todo y le das todo, y la persona no, y no se tumba y no se tumba, y al final la elección final ya no es tuya, ya no depende de ti, ya depende de los que están los jueces. Entonces ya es como tú diste todo lo que pudiste, ahí es cuando sí te metes presión. O sea, mientras peleas, das todo lo que das, pero ya al final es... Los jueces deciden qué es.
0: Claro, no, no, sí. Por ahí para dicen que todas las... <ríe> sí, sí, muy buena. Por ahí dicen que todas las emociones que tenemos sirven para algo. Incluso el estrés y todo esto también te sirve mucho para avanzar y para seguirte moviendo. Todas las emociones tienen un porqué. El pedo es, es justamente lo que dice Danny, güey. Balancear el pedo, ¿sabes? O sea, saber cuándo sí, saber cuándo no. Y cuando te está afectando también. Porque a mí me imagino que pues, te pegó esto de pues, sacar tu LP, sacar tus demás canciones. No tienen la misma respuesta del público y tú dices... ¿Qué hago ahora, no? Entonces, también sí. cuando te está afectando tu salud mental, pues claro, hay que darle un pausa.
2: Eso es, eso es importante, yo creo que es como estar muy consciente de tu... de, pues, de tu cerebro emocional, más que nada. O sea, sí. como darle una... Hacer que tu parte la parte de tu cerebro racional le dé una cachita al cerebro emocional y le diga, a ver, güey, tranquilo, bájale. No te pongas esta depresión. O sea, sí. que es un pedo. O sea, no es fácil. Creo que, todo, creo que toda la vida vamos a vivir con esta, estas cosas, pero siento que es parte del, de este proceso de chingarle, ¿no? Yo sí, creo. de aprender.
0: Claro. Sí, 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 te entiendo. Oye, y cuando te enteraste, por ejemplo, que, que Niña Bonita ya estaba teniendo un éxito eh, más mayor al que había tenido como Be Mine y todos estos proyectos anteriores... ¿Cómo fue tu reacción? Me interesa saber. <risa> ¿Fue en pandemia? ¿Fue a principios de pandemia esto? Sí, caray, hizo mal. Sí, ¿verdad? Sí, 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 me acuerdo de estar pero... en el salón, porque todavía en pandemia en 2020 tú y yo compartíamos clases. O sea, hace un año estábamos en clases en enero y febrero sí, y no. sabía que había... seguimos en clases, pero sabía que había sacado algo. Y después ya yo en pandemia me enteré de que, a ah, la verga, esto me está sonando en el TikTok y yo, ah, qué, puedo, qué puedo? Y, y así, entonces, ¿sí fue en pandemia? Qué, qué loco, güey, se siente así.
2: Sí, literalmente. El, el, bueno, yo, me, yo hasta me lo voy a tatuar. El 10 de abril <ríe> se, nice. se convirtió en la canción más viral de todo México.
0: ¡Oh,
2: no! Años. O sea, fue una madre yo dije, ¿qué pido? ¿Qué está pasando? O sea, yo no me la creía. Y luego me compartían que Bárbara de Regil... Había compartido mi canción Y después que otros compartieron mi canción Y que más influencers Y que dije, qué
0: pedo, qué está pasando Sí, sí, sí Sí, la ponían en sus historias, me acuerdo Creo que la mane, la de Acapulco shore También la subió con, con tu sí, canción Sí, locura,
2: o sea En algún momento fue la canción más usada En Instagram Stories de México
0: wow no, eso está súper loco Es tu voz, es tu trabajo yeah. No, estoy loco verdad, sí se siente bien chido
2: no, no fue una locura, no una locura. Estuvo. ¿Sabes? Me llegaron como. En ese momento que el, que el ego estuvo muy cabrón en mi, en mi ser.
0: Oh. Y
2: como, tenía dos pensamientos muy importantes. El primero era. Porque en algún momento, pues yo. Este. Pues, pedía recomendaciones de. Oye, ¿qué opinas de esta canción? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué pasa? Y. Y me decían, es que eso ya no está pegando, intenta algo así como más o algo así más movido. Y yo dije, no mames. <risa> ¿Por qué tengo que cambiar, no? O sea, ¿por qué tengo que andarme ajustando al, a lo que ya Medio Mundo está haciendo? Si yo puedo hacer algo mío, también puede quedar. Entonces, cuando la canción se volvió viral, me dieron ganas de llamarle así a Medio Mundo que me dijo, ¿le ves, cabrón, en tu cara? <risa> no tengo, o sea. Era sí, lo primero sí, que... claro. No tengo que andarme cambiando, chica. O sea, Claro, sí, sí,
0: sí. Se debe haber sentido chido. ¿Y cómo manejaste ese pedo del ego? Porque a veces, como que tantas reproducciones. Hasta siento que, o sea, a muy pequeña escala, ¿no? Pero con el podcast, a mí también me pasó de que, a la verdad, un buen de gente te empieza a escribir y un buen de gente nos empezó a seguir y comentarios en nuestros, en nuestros posts y todo esto. Yo decía, fuck, güey, sí somos importantes para ciertas personas y tu ego crece un chingo. ¿Cómo lo hiciste para.? Oh, bueno, quizá no, ¿no? Pero, ¿cómo lo manejas? ¿Más
2: bien? Este, pues creo que la cuarentena la lenta me ayudó muchísimo. Okay. Estar solo me hizo reflexionar mucho. Este, creo que justamente esta, esta temporada fue mucho reflexionar, eh, de leer, de cuestionarme del porqué de las cosas, de dónde estoy, de cómo fue el proceso. Como que me... Verdaderamente me dio un, una ojeada a mi vida. Este como que me traté de poner muy consciente de la situación y ya después cuando empezó a abrirse la pandemia eh, pues, bueno cuando cuando perdón cuando ya empezó a acabarse un poquito la pandemia que sigue pero ya habría más espacios y veía más amigos y veía más gente y ya ve ya este como ya empecé a socializar este, me di cuenta que mucha gente sí como que no sé la interacción entre la gente y yo era un poco no sé me veían muy muy guau. Wow. Y yo en algún momento dije como, ¿seré guau wow o no soy guau? Wow, ¿Qué pedo? <risa> Porque, pues, o sea, como que en ese momento decía, sí soy guau, wow", pero pues sigo siendo el mismo cabrón. O sea, estuvimos en la munito, estuvo igual de chido, seguimos teniendo la misma edad, vivimos, en, bueno, cosas similares hasta, hasta este punto, pero pues seguimos siendo pues, humanos, ¿no? O sea, pero veía mucho este tanto entonces como que... Empecé a cuestionar muchas cosas y dije, no, a ver, pues, más, con, más tranquilo, más relax. O sea, sé que tengo esta canción y, y sé que y está muy chido, pero pues siendo igual que tú y seguimos siendo bien, ¿sabes? <ríe> sí, <ríe> sí. De, de, de asimilar un poquito más.
0: Claro. No, y me imagino porque pues sí tuviste un gran boom, por ejemplo, con, con todo tu, pues la gente que te escucha, no sé, fandom, ¿no sé cómo se dice exactamente? Como pues, la, la gente que te oye. un fandom, ¿no? Ajá, trabajando. Ah, y pues sí, güey, yo veía, aparte compartías un buen y eso se me hace chido, como que tenías un buen interacción con, con la racita que te, que te escucha y también eso como que los, te pone en una posición chingona, ¿no? Pues hay mucha gente que te, que te admira por lo mismo. Entonces, pues, el ego, el ego sube, ¿sabes? No está, no está mal, digo, no está mal, está mal ya cuando empiezas a, pues, yo no sé, yo qué sé, güey, traicionarte a ti mismo quizá, pero ya, hay que disfrutarlo también,
2: Sí, este, pues, yo creo que, bueno, ahorita que entre más grandes seas, como que hay menos, bueno, yo llegué a esta conclusión, llegué a esta conclusión de que, más en Puebla, sí. más en Puebla, eh, había muchos, como, pues, me empecé a juntar con, con los poblanos influencers, entre comillas, o los poblanos que tenían muchos seguidores, este, me di cuenta que había como mucho, bueno, yo sentía como envidia entre todos, y era como como que todos veían los números, todo el tiempo los números, y decía como, ¡ay, güey! Está algo aquí como, el planeta malvibroso, o sea, dije, números". no, o sea, yo creo que al final, todos somos creadores de contenido, o, sí, literalmente, que, que estamos tratando de llegar a cumplir nuestros sueños, y que pues todos le estamos chingando a nuestra forma, y que pues, alguno le va a pegar y alguno otro no le va a pegar, pero nadie sabe, regresando a lo mismo de, nadie sabe que sí pega y que no pega, por lo tanto, yo creo que es importante que nos apoyemos entre todos. Entonces, yo cuando empecé a juntarme con esta gente que yo sentí que era envidicia, dije, ay, güey, no, no, no es así. Yo creo que es, es mejor este, pues, apoyarnos entre todos. Todos estamos tratando de hacer lo mejor posible sí. para cumplir nuestros sueños y poder vivir de nuestros sueños. Y, y entre más nos apoyemos entre nosotros, estudiantes, este Gente soñadora, pues era pues, más chido. Además, necesitamos a más gente talentosa y más gente chingona por todos lados, yo creo.
0: Ok, claro. Creo, sí, sí, creo. sí. Y lo, lo que decíamos, ¿no? El ambiente de la UNE es bien chido por lo mismo de que encuentras gente, pero también puede ser ligeramente, pues tiene sus cosas buenas, y sus cosas malas, tiene su, su ligera toxicidad de, de esto, más en lo que, pues, la gente, porque también estabas muy metido, por ejemplo, en, en lo de teatro todo esto, entonces me imagino que hay un mayor grado de competencia.
2: Exactamente. Exacto, exactamente. Pero al final es los que deciden quién entra al, a la prueba y no, nos somos nosotros, ¿sabes? O sea, al final son los jueces, ¿no? Nosotros damos lo mejor que tenemos y la decisión ya no está en nuestras manos.
0: Ok, ok, nice. Deberías, ya, ya lo repetiste, deberías tatuártelo también, de que ya no queda en mí <risa> o algo así. <risa> Pero siento que es un súper buen consejo, güey. Te quito un buen depresión, haces lo que puedes y también lo puedes aplicar en cualquier cosa de tu vida, güey. En la escuela, en, en el amor. O sea, mientras tú estás tranquilo con lo que hiciste, ya no depende tú de la pinche situación. Porque puede caer una pinche pandemia y te jode la vida, te jode tu relación y la verdad. tú Pudiste lo que pudiste, bro, ¿sabes? Está súper chido ese consejo.
2: Literal, literal. Así, yo, yo, yo creo la vida es muy, la vida es muy rara. ¿no? La vida es muy rara y es, es bien extraña y la gente también. Y no sabemos muchas cosas. Entonces, pues entre más estemos disfrutando como nuestro pedo... Sí. Y, y no nos no, preocupando de eso, pues ya. Yo creo, vivimos felices mejor.
0: Sí, claro. Muchísimo. No, tiene mucha razón todo lo que nos, nos comenta el Danny Distance. En realidad... Sí, sí, sí. Sí, la neta sí, güey. Y son buenos consejos que son, también siento que pues te, te moldean mucho, ¿no? Como la forma de pensar, la forma tu, tus herramientas, Dani, que tienes para como que lidiar con todo esto que te está pasando, también marcan mucho tu éxito y lo que, estás, lo que estás viviendo, ¿sabes? O sea, marca mucho quién eres. Entonces, pues, qué chido. Escuchen su rolita si no la has escuchado, si no la han escuchado, ¿eh? Que yo creo que sí, la neta. Espero que la raceta, la raceta la escuche. Los proyectos que tienes este, en el futuro, ¿cuáles son?
2: Uy, pues bueno, bueno, <risa> este... estoy haciendo. Las que un proyecto puedas mundial. compartir. No, sí las puedo compartir. Ok, creo que sí. sí. Pues yo creo que ya la mayoría ya se lo está este, lo está sospechando, porque estoy haciendo un proyecto un poco choncho, que es... Eh, pues voy a sacar un álbum.
0: Ok. Voy a sacar un álbum y
2: es un proyecto de unas más de 10 canciones con artistas invitados muy chidos, muy, muy chingones, y con unos videos muy interesantes eh, que documentamos mientras grabamos. O sea, bueno, hay muchas cosas ya. Le dije un gran spoiler, pero este, hay muchos elementos y muchas cosas que vamos a ir sumando y, y aventuras que queremos crear.
0: ¿Le vas a abrir el concierto a Caloncho en Monterrey también?
2: Sí, le vamos a abrir el concierto a Caloncho, loco. Y van a más sorpresas.
0: Oye, nada más así como últimos pensamientos. Es que me interesa mucho saber cómo, cómo consigues este tipo de oportunidades. Por ejemplo, abrirle el concierto o no sé, todo lo que has conseguido. ¿Tú lo buscas? ¿Lo busca un equipo que tú tienes o te buscan ellos a ti? ¿Cómo te han llegado a estas oportunidades como es muchachas? Es lo
1: que le iba a decir, güey, porque justamente estaba viendo su, su discografía en Spotify. Güey, tienes un como, no sé si decirle un villancico, pero es como una canción navideña que hiciste con Playa Limbo, güey. O sea, ellos te buscaron, tú los buscaste, su agente. O sea, ¿cómo estuvo ese pedo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que Playa Limbo te busque para hacer una canción? Bueno, bueno, sí, hacer una canción contigo, güey.
2: Este. Pues bueno, así como en la industria, bueno, como en la en la industria en general, hay como muchos. gente que organiza.
0: <risa> gente okay. que organiza
2: como que decide oye, esto estaría chido con esto, esto estaría chido con esto y eso no con esto y nosotros hay una distribuidora justamente que, que nos distribuye la música se llama One RPM que hace que nosotros cuando mandemos nuestra canción, la canción se ponga en Spotify, se ponga en Apple Music y todo esté como sincronizado ¿Eso es
0: diferente la a la disquera o es lo mismo?
2: Es muy diferente Ah, ok, vale. La disquera es, es ya una empresa completa que tiene un equipo más como un amplio de trabajo, eh, donde ven un poco más literalmente todo lo del artista. La disquera. One, One RPM, una distribuidora es como cualquier, hay muchísimas distribuidoras, como está City Baby, no sé si las conocen, City Baby, está este, eh, no, Distrokid, está eh, OneRPM, y todas estas distribuidoras se encargan de distribuir la canción a, a las plataformas importantes. Y la disquera lo que hace es más como que trata al artista completamente. Okay. La, como que eh, le, da, le da un stylist, le da un equipo de management, le, da, le pone un eh, poquito más de equipo de trabajo en la parte de, de shows, eh, lo lleva con... Completamente trata al artista como él quiere. O sea, la disquera sea, la disquera se queda un porcentaje muchísimo más grande y la, hmm. y la distribuidora se queda un porcentaje... Diez, bueno, como seis veces menor al que ellos okay. piden. Ok, ok.
0: Entonces <risa> y, esta gente eh, es la que te consigue los deals.
2: Y, no, y bueno, eso fue de pura casualidad. Entonces PM tiene muchos artistas y, y eligieron a ciertos artistas que estaban chingones en, la, en el área y dijeron, ah mira, distance está bien, el mismo está chido, ¿qué tal si los juntamos y hacemos algo? Y ya fue como, ya nos juntamos, pero PM. Sí, ajá. Entonces, PM decide. Solo en este caso porque fue un, como un, un proyecto villancico.
0: Okay, este, ok. Esa ocasión. Porque también hiciste un como collab con Niña Bonita con esta chava, la de Matiz Con Melisa. Melisa sí. Ajá, con melissa también. Eso también es como parecido a, a este deal de, de la distribuidora. No. Ok.
2: Con Melisa fue distinto. Con mm -hmm. Melisa... Voy <ríe> a contarles un poco de la industria. De la... <ríe> hay un, normalmente los, ¿han escuchado hablar de los managers? Sí. Man. Los, los managers tienen como un, tienen son varios. Si juntos, muchos managers se convierten en un management. Entonces, eh, yo mandé mensaje con un amigo que tenía un contacto directo con el management de Melisa. Le preguntamos si quieren grabar la canción y el management le mandó mensaje a Melisa y Melisa dijo, va. Ah. Y ya. Y ya.
0: Ok, ok. Entonces, es como una combinación de que tú también lo buscas y, pues, el equipo que tienes detrás también te apoya en esas decisiones.
2: Sí, claro. Más, más ahorita como independiente. Cuando eres, justamente, cuando eres una disquera, la disquera como que toma muchas decisiones por ti. Y okay. cuando eres más independiente, pues, tú tienes que chingarte todo. <risa> ¿Y cómo le ves
0: en un futuro? ¿Cómo te ves en un futuro?
2: Pues, actualmente, mi contrato... Todavía no me deja firmar con disquera. Entonces, okay. todavía voy a estar independiente un, un, rato un rato más.
0: Ok, pero pues tienes un buen de libertad. Hay que explorar todas las oportunidades que tiene. También está chido, ¿no?
2: Ah, no, claro. O sea, sí, eso está genial. O sea, justamente toma, toma mucho más tiempo como eres independiente y tienes que ver. Pues tú las cuentas, tú tienes que andarte metiendo en quién va a hacer los videos, tú tomar la decisión de cómo es el estilo de imagen, el concepto que quieres llevar a la canción, tú tienes que buscar a los, a los diseñadores, tú tienes que buscar a los, o, o lo que sea que quieras hacer en tu canción, tú tienes que buscar a los productores, tienes que buscar todo, muchas cosas, y, y pues es parte de la chamba de ser artista independiente, pero sí es un poquito más de trabajo, sí.
0: Ok, ok. Oh, muchas gracias por la lección gratis de la industria acerca de la música, me llamaba mucho la atención saber, saber esto, porque pues, supongo que te lo enseñarán en la escuela, en algún lugar te lo deben de enseñar pero pues tampoco es algo que la gente lo sepa, ¿no?
2: No, sí, claro, mucha gente eso, está muy como que es un mundo, es un, totalmente un mundo distinto, es, es, es parecido a unos pero es un mundo que tiene que, y no, lo, lo raro es que siempre va actualizándose o sea, como que la industria siempre va moviéndose de acuerdo al, al ritmo de la gente. O sea, por ejemplo, esto de ser artista independiente ya es más común porque pues ya medio mundo se hace famoso en TikTok. Claro. Entonces ya todo lo que subieron alguna canción en TikTok y se volvió súper famosa, pues ya son artistas. Entonces ya o hicieron un algo todos se vuelven virales en TikTok entonces ya como que todos los artistas empiezan a volver independientes 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 independencia todos son independientes por todos lados que está chido o sea, y hay un chingo de artistas, bueno chido de artistas chidos independientes
0: sí y eso está bien sí también y también como que cambia la manera de promocionar tu música no si tú la subes a TikTok que creo que pues en TikTok también te ayudó un chingo bueno no lo sé pero creo que también aportó muchísimo Instagram, las redes sociales aportaron un chingo al éxito que tiene Niña Bonita, entonces también se, se actualiza la manera en la que se promociona la música.
2: Exactamente, sí, totalmente, eh, o sea Instagram fue la mayor... Instagram o sea, fue de, clave. Pero, sí, Instagram sí, sí.
0: Clave. Ok, ok. Oh, pues muchas gracias por, por educarnos un poco al respecto. Sí me llamaba mucho la <risa> atención saber qué pedo.
2: Porque
0: nunca habíamos hablado de esto en realidad, ¿sabes? <risa>
2: Nunca, nunca nunca habíamos hablado de esto
0: Exacto Pero pues creo que estamos llegando ya al final del podcast Porque ya, ya va un ratito La neta Zoom no me dice cuánto tiempo estamos grabando Y se me olvidó poner el timer Pero pues lo estoy viendo por la hora Supongo que ya van sus buenos minutos Pero pues me tomo el tiempo para agradecerte otra vez Por de verdad venir O sea, de verdad significa mucho para nosotros Es chido, eres un invitado muy especial Abriste nuestra segunda temporada Entonces espero nos vaya bien chido y pues muchas gracias por haber venido. Te, te deparan muchas cosas muy buenas y con ese mindset muchísimo más. Entonces,
2: sí. Ay, yo feliz, Ana. Yo muy feliz de estar aquí platicando y, y pues me da mucho gusto escuchar tu voz. <ríe> no hay ni a mí modo. también, no a mí también, de verdad. Qué chido, qué, qué chido del podcast y todo esto está, está bellísimo. Yo muy feliz. Y también a David, que ya no lo escuché tanto, pero muchas gracias también. Gracias a ti por venir, Dani. So Ay, bien chido. Sea.
0: Sí, Algo más que agregar amigos, algo que quieran decir, últimas, últimas palabras.
1: Este, No, pues nada más reiterar la, el agradecimiento a Dani por tomarse el tiempo de, de estar aquí con nosotros, de compartir un poquito de, de su trayectoria, de su trayectoria pues, corta, pero que esperemos que sea larga y duradera, güey. Neta, estoy escuchando tu música, está muy perra, me gustó bastante y pues lo mejor de las suertes, ¿no? ¿Ya, ¿Se va a acabar el episodio ya?
0: Sí, yo creo que sí. F, bueno. Pues, pues gracias este,
1: Pues ya, ¿no? gracias Que nos sigan en TikTok, en Insta wey. También Dani, vamos. Vamos
0: sí, a claro. en Dani ¿no? Sí, claro Sí, En todas las plataformas, supongo, ¿no? Sí, así es ¿Algo que quieres promocionar así de últimas?
2: Algo que puedo promocionar ¿Cuándo va a salir este podcast?
0: El lunes, este El lunes.
2: lunes Uy eh pues esténse al pendiente mucho en mis redes porque voy a andar subiendo un poco de spoilers de, de lo nuevo que se viene que espero que, que reviente Machín
0: va, 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 excelente sí, sí, muchísimas sí. gracias por haber venido esto fue Pláticas Galácticas y pues hasta luego se cuidan bye bye, bye.